0: Nous
1: sommes avec Philippe Devilliers, j'ai tiré sur le fil du mensonge et tout es est venu. C'est donc une charge contre les fondateurs de l'Europe, Robert Schuman et Jean Monnet. Je voudrais revenir un instant au livre et parler de l'actualité. Vous avez exhumé, donc, dans une bibliothèque new-yorkaise, euh, donc, la bibliothèque Franklin Delano Roosevelt, donc, une lettre, euh, qui est une lettre qui appartient à la fille de Jean Monnet, Marianne Monnet de Bécourt, qui est une réponse au discours du général de Gaulle à Alger. Et Monnet ben, dit ce discours de De Gaulle, le type parfait du discours hitlérien, il est l'énorme ennemi du peuple français et de ses libertés, ennemi de la reconstruction européenne, et il doit être détruit absolument. Donc les phrases sont d'une violence totale, et donc tout ça est à lire. C'est pas, plus...
0: pas, pas moi la phrase. Hein, non, non, c'est bon.
1: L'intérêt des livres, c'est de les lire jusqu'au bout, qu'on soit pour ou qu'on soit contre. Le livre est là, les gens qui nous écoutent ce matin ont le choix de le lire. Nous allons faire maintenant un grand saut à aujourd'hui, mmh. parce que le grand je dis pas propagandiste, mais défenseur de l'Europe que vous avez combattu depuis le début des années 80, on a pensé tout à l'heure, euh, Charles Pasqua, c'est quelqu'un que vous connaissez bien, c'est Emmanuel Macron. Et forcément, quand vous l'avez rencontré au Puy-du-Fou, ailleurs, quand vous avez des conversations avec lui, euh, vous êtes résolument contre, il est résolument pour. Il vous dit quoi
0: Ben, <coughs> D'abord, il y a ce que je lui dis, moi. <rire> je, je lui dis, euh, Emmanuel, euh, vous êtes européiste, vous croyez à cette Europe sans corps, sans tête, sans racines qui est en train de s'auto-détruire. Vous êtes mondialiste, avec le pacte de Mar Marrakech, c'est une erreur euh, stratégique et euh, symbolique, mmh.
1: et, vous multi... et vous êtes
0: multiculturaliste, ce qui vous oppose à Viktor Orban. Et en fait, je lui dis la chose suivante,
1: non mais vous lui dites là, vous me faites en train de vous train de me faire une sorte de ah non, on a, un alors, de, de prêche ah en direct non, non, sur Radio non, Classique.
0: A, euh, le, vous a, lui avez vraiment dit ça euh, On a une amitié rude, euh, amitié dans la vérité rude. Je peux vous dire. Si un jour vous pouvez l'interroger, vous, vous lui demanderez. Il a pour moi de la considération parce qu'il dit vous vous êtes cohérent euh, dans vos dans vos positions mm. et euh, vous les exprimez d'une manière argumentée. Euh, voilà, on n'est pas d'accord, mais euh, je lui reconnais un mérite, c'est d'écouter ce que je lui dis. Alors après, malheureusement, il n'en tient pas compte. Par exemple, par exemple, je lui ai dit récemment, pourquoi vous êtes dans cette situation vis-à-vis -vis de Victor Orban Parce que Orban, lorsque je l'ai rencontré pendant trois heures et demie à Budapest, m'a dit, en fait, il y a deux Europes. Il y a ceux qui veulent faire l'Europe euh, en se passant des vieilles nations c'est l'Ouest, et il y a ceux qui veulent faire l'Europe en les retrouvant. Mmh. Et donc, et, et, et il a développé ça en disant, <coughs> la différence entre Macron et moi, c'est que lui, il dit comment je peux faire avec l'islam, puisque maintenant l'islam est installé chez nous, euh, en Europe de l'Ouest, alors que moi je dis comment je peux faire pour éviter d'être dans cette situation. voilà. Il y a une Europe islamisée, une Europe qui veut pas l'être. Je pense que la fracture du Brexit, mmh. euh, c'est le c'est le début d'une fragmentation. Je pense que le mur de Maastricht, c'est quelque chose qui va vous dire quelque chose à vous, Guillaume Durand, euh, le mur de Maastricht va tomber. Mmh. C'est le mur du mensonge. Pourquoi Parce que... Le rêve des élites post-nationales, d'une fusion des nations, s'est désintégré dans le, per... dans, le... dans le cœur des peuples mm -hmm. euh, parce qu'il s'est euh, heurté, il s'est fracassé sur le réel. C'est-à-dire que les promesses n'ont pas été tenues. La prospérité, la sécurité, la protection, l'Europe puissance.
1: Il euh, y a quand même une promesse qui fonctionne pas mal, c'est l'euro. Euh, je vais vous donner un exemple très simple. Euh, on est face à face, nous sommes en direct. Imaginez que pendant la crise des gilets jaunes qui dure depuis pratiquement 20 semaines, on soit dans l'époque du franc que vous avez bien connu, Philippe de Villiers, on aurait l'évalué trois fois, on aurait peut-être d'évaluer quatre fois. On sera dans une situation économique catastrophique, donc on ne peut pas dire, même quand on est contre l'Europe que l'euro nous a pas protégés. Alors, numéro un. Et oh, on ne peut pas dire aux jeunes ouais. qui vont se promener dans le monde entier, contrairement à nous qui faisions la queue pendant des heures aux frontières, que l'Europe n'a pas un bénéfice, parce que vous, comme moi, quand on était étudiant, on faisait la queue pendant des heures pour aller en Espagne, pour aller en Italie, pour aller en Suisse, pour aller en Belgique, pour prendre les avions, etc. etc. Ce ne sont que des aspects pratiques, mais c'est quand même des aspects importants et positifs.
0: Euh, Guillaume Durand, vous avez vu là ce qu'est l'Europe aujourd'hui mais pas répondu hein Attends, j'ai pas répondu. Je, je 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 suis en train de vous répondre. Laissez-moi vous répondre. Le, vous savez, quand on a créé l'euro, on a dit l'euro va favoriser la convergence des économies. C'était la seule chance de réussite de l'euro. L'euro. Mais aussi une chance d'éviter la domination du accentué, marque à l'époque. Oui. Bah écoutez, quand on voit ce qui se passe euh, sur, sur sur les marchés internationaux, on, on voit que le dollar n'a pas été détrôné. Au contraire, et que euh, l'euro a protégé euh, l'Allemagne, mais, euh, mais pas aussi. la France. Il y a un, un livre qui vient de sortir, qui s'appelle La France à la découpe, qui montre que l'euro ne nous a, nous, pas du tout protégé. On a perdu 100 000 emplois industriels. En cinq ans, on a perdu depuis Maastricht la moitié de nos emplois industriels. Alors mm. ne parlons pas de l'agriculture, de la pêche et du reste et du tertiaire, etc. Euh, quand on regarde, vous savez comment les Américains nous regardent aujourd'hui Comme une colonie, mm. ils viennent se servir chez nous. Vous savez comment les Chinois nous regardent comme un terrain de jeu pour les routes de la soie. 16 plus 1, l'Europe centrale et orientale. Et Erdogan, vous savez comment il, nous, il, il, il parle d'une dîme léonine, puisque on, 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 lui, on lui donne des milliards chaque année pour qu'il fasse de la rétention de migrants parce qu'on n'est pas capable de garder notre frontière. Mm. Quant aux Russes, euh, Poutine, il, il prononce la phrase que prononçait dans le temps Kissinger, l'Europe qu'elle est le numéro de téléphone. Mm. donc euh, ce, ce, les et, uns les autres et, ne sont re, pas des grands Regardez membres. Siemens, regardez Aston... Regardez les Gafa. Vous savez que les Gafa, c'est les plus grands lobbyistes euh, au niveau. Mais ça on, on sait. On sait. Attends, mais là, mais, mais exemple, le matin, sait la Michel Grosier, euh, j'ai pas entendu dans sa mm. dans sa chronique mais il y a un article ce matin dans le Figaro qui est incroyable et qui me rappelle un souvenir personnel quand je me suis battu sur les abeilles pour la protection des abeilles contre l'imidaclopride et le fipronil. J'ai eu en face de moi Bayer, qui m'a fait mmh. un procès. Mmh. Et je me suis retrouvé tout seul au Parlement européen. Et j'ai pas compris pourquoi. Et je viens de comprendre ce matin. Pourquoi ben, Tout simplement parce que Bayer est un des donateurs de, de, des partis centraux du Parlement européen. C'est-à-dire que quand vous n'avez plus la puissance publique, c'est-à-dire la souveraineté nationale, vous avez des puissances légales et illégales, qui sont des puissances privées, avec des allégeances cachées, euh, à, des, à des bureaucraties supranationales qui, elles-mêmes, répondent à d'autres allégeances cachées. Mmh. Regardez Monsieur Barroso, qui est maintenant chez Goldman Sachs. Toutes ces grandes entreprises, toutes ces grandes multinationales, elles infiltrent Bruxelles. Et je consacre un chapitre dans mon livre à Soros, le fameux Soros. Oui, vous en parlez
1: avec Orban lors d'un déjeuner. Oui.
0: Et Soros, en fait, c'est le plus grand lobbyiste euh, qui, qui veut favoriser une société liquide, c'est-à-dire favori favoriser une Europe sans les États. Mais, mais en fait, on pouvait... C'était tout le débat de Maastricht. On pouvait, on pourra demain, quand le mur de Maastricht s'est tombé, entrer dans une nouvelle ère de post cest c'est-à-dire... j'ai
1: beaucoup de questions. C'est-à-dire,
0: juste, euh, avec les nations, avec des frontières qui sont des filtres pacificateurs, et euh, avec l'idée du droit à la continuité historique. Parce que si l'Union Européenne continue à se retourner contre notre civilisation, Hum. en abolissant la frontière physique et la exactement frontière anthropologique, le contraire que nous allons
1: de ce tout que dit perdre. C'est exactement le contraire de ce que dit Macron, puisque oui. l'Europe, c'est justement la défense de notre civilisation, car si on n'a pas de monnaie, vous savez très bien que dans l'histoire, un pays qui n'a pas de monnaie n'a pas d'existence.
0: Il n'y a pas de monnaie sans souveraineté nationale. Donc, est, donc Macron est cohérent, puisqu'il veut mais, une souveraineté européenne. Mais, mais alors Vous êtes quoi, mais, mais, du
1: côté de Jean-Marie Le Pen, non, de
0: Madame non, Le Pen non, ce non, matin, non, du tente, côté de Salvini, de Di Maio. Vous avez cité Orban, parce que je, oui. vous êtes chef d'entreprise, vous
1: êtes sorti de la politique. Oui. Mais en même temps, à un moment, vous allez voter aux Européennes, vous allez voter pour
0: qui J'ai gardé mes convictions, mais je, je n'ai plus, j'ai comment abandonné mes mandats. Hum. Donc, il m'arrive, comme ce matin, et avec ce livre, de descendre sur l'agora et de me mêler à la conversation civique. Hum. Mais... Pardonnez-moi, mais j'ai pas à donner des consignes. Je, moi, je Même suis pas lanceur d'alerte, et, et je vais vous dire mon, mon nouveau statut devant vous. C'est sonneur de toxins. Moi, je vous dis, cette Europe-là, elle est morte. Hum. Il faut en faire une autre. Il faut. C'est ce qu'il dit euh... Marine Le Pen. Non, non. Attends, il allez, dit il faut faire allez. une
1: Europe de nations. Elle devient non, même non, mais, presque. Elle essaie de retrouver les accents gaullistes oui. alors que son père attends, le Général à, de Gaulle à, tous là, les matins.
0: Attends, il y a, il y a, il y, y a une différence entre les, les 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 gens que vous citez. Vous pourriez en citer d'autres. Euh, et moi, c'est que quand euh, j'ai euh, défendu avec Jimmy Goldsmith, vous vous en souvenez, Absolument. Euh, le, euh, une, une Europe de la préférence communautaire à l'époque, mm -hmm. euh, le, le marché commun, et eh bien tous ces gens-là étaient dans un youpala à têter leur bibon Alors vous me pardonnez, euh, mm -hmm. C'est pas à moi de me situer par rapport à ces gens-là, c'est plutôt à eux de se situer par rapport à mon livre. Et donc je souhaite que mon livre soit pillé, que ça soit un sac à provision pour tous les candidats, pour toutes les listes, et, et qu'il soit au cœur du débat, c'est en train de se passer D'accord, mais Philippe Devidier, vous avez toujours été franc, vous allez voter pour qui ah oh ben ça alors là que tu veux. Mais tu tournes pas autour du thème. Non, tu Mais tournez pas autour si de lui. Veux, en... non, mais moi si je veux au plus du fou, j'achète ouais. un billet. Si mais, vous venez, attention. Moi, j'ai pas, j'ai pas, pas plus que vous à dire pour qui je vais voter. Je n'en sais rien. De toute façon, et, et ça me regarde. Je suis un citoyen, citoyen écrivain. J'ai une certaine électorale. Avant, j'avais une circonscription électorale quand j'étais dans la Politique euh, avec des mandats électifs, j'avais le devoir de donner des mmh. prescriptions, des préconisations, maintenant je garde pour moi, pardonnez-moi, mais et en plus, je n'ai pas du tout envie de me faire piéger, j'ai mmh. des lecteurs qui sont partout, qui viennent de partout, et je m'adresse à mes lecteurs et non pas à des électeurs. Euh,
1: Bernard Tapie, que nous devions avoir pour <rire> l'instant, a un peu disparu euh, au téléphone, mais euh, puisque vous avez bien connu ces années 80, je voudrais qu'on parle 5 minutes du Crédit Lyonnais, car la grande bataille qu'il a menée hier devant la Cour, euh, c'est une bataille justement qui l'oppose depuis des années au CDR et sur la revente d'Alidas en disant en gros qu'il a été floué par le crédit lyonnais euh, le parquet a dit que tout ça a été faux, que la compensation qui lui a été donnée après l'arbitrage était une escroquerie, Tapie est arrivé à la cour assez courageusement pour défendre son point de vue ce qui n'est pas de ma part une défense de Tapie, mais c'est aussi une illustration de ce qui s'est passé donc au début des années 80 est-ce que vous vous souvenez qu'à l'époque au début des années 80, au fond, le crédit lyonnais faisait euh, marcher euh, en gros, tout le capitalisme français.
0: Oui, je me souviens très bien de ça. Et, euh, de Abrer à. Oui, absolument. Donc, euh, en fait. À Perlevade. Euh, oui, en fait, oui. Et, et moi, je, je, puisque vous parlez de Bernard Tapie, je vais vous dire quelque chose. D'abord, moi, j'ai un souvenir personnel avec Bernard Tapie, euh, que j'ai combattu. Euh, C'était un au moment de la du France Bulgarie. On était ensemble au Parc des Princes, on était juste à côté l'un de l'autre et il m'a dit à la mi-temps on, on va se faire baiser à Thirouard. Et je et quand, et quand il y a eu le but de Kostadinov là le, le, le Bulgare, je me suis tourné vers lui, j'ai dit il y a au moins une chose que je te reconnais c'est que tu connais le foot vraiment. Mm -hmm. Voilà. C'est un bon un bon souvenir. Bon. Depuis on s'est perdu de vue. Euh a ce matin il
1: devait venir ouais. il pas là. Ouais. Bah écoutez, cas, il, 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 ben il lutte contre
0: il lutte contre que, contre un cancer avec courage, et dans ces moments-là, je trouve qu'on devrait plutôt s'incliner devant le courage que de s'acharner sur un homme qui a certainement commis des fautes, mais euh, moi, j'ai envie de me mettre à la bonne hauteur, à la hauteur où, 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 où il doit lui-même se trouver, c'est-à-dire il est face à, à, à l'échéance à ultime, donc ce n'est pas, pas, pas le moment de, de, de polémiquer sur, sur son bah, passé. Je ne vous ai pas demandé ça. Voilà. Et, Et non, alors... non, mais absolument, mais je suis d'accord avec ce que vous avez dit surtout. C'est-à-dire, le crédit lyonnais, euh, euh, ils ont pas été très nets dans cette époque-là. D'ailleurs, mmh. moi, je me méfie des banques.
1: Euh, dernière phrase, euh, pardonnez-moi d'en être l'auteur, mais j'ai l'impression que depuis des années, finalement, les Français aiment Bernard, mais se méfient de tapis. En tout cas, il sera volontiers notre invité, euh, demain, dans ce procès, qui est suivi, effectivement, par Pascal Robert-Diard et par Stéphane Durand-Soufflant, qui sont certainement, en France, des meilleurs chroniqueurs judiciaires, qui soient, euh, l'une pour le Monde, l'autre pour le Figaro. Merci. Et le, le Brexit? Lit, euh, le Brexit, et bien, ce sera une prochaine fois. Philippe Devilliers, ah j'ai ben, tiré allez. sur le fil du mensonge et tout est venu. C'est publié aux éditions alors, vous êtes resté pendant trois quarts d'heure. <rire> ça suffit.
0: Merci.